Von den gesungen, also von den Halbballaden würde ich Rest vielleicht noch als besten bezeichnen, weil, weil der von der Gesangslinie so ein bisschen anders ist. Ach, Markus Hof, die Halbballaden sind alle kacke. Da ist er wieder, der Thunder Lightning Podcast. Und, und hier ist der Hoshi. Hi. Und, und wer ist da noch? Der Marc. Hi, Marc. Jetzt hast du leider die, die coolen äh, Hin und Her, das hast du leider nicht gut aufgegriffen. Das ist mir scheißegal, Marc. Das, das ist mir scheißegal. Scheißegal. Ich zwickt was in den Po, es sind meine Bluetooth-Kopfhörer, die nehme ich mal aus der Tasche. <lacht> äh, ganz ja, wichtig. Äh, ja, warum sind wir heute hier? Na, wir podcasten natürlich. Und was ja. machen wir heute, Hoshi? Sag's uns. Na, wir haben uns wieder mal so eine kleine Aufgabe gegeben. Oh, mal gucken, wie, wie meine Stimme das so durchhält hier heute mit dem Quatschen. <lacht> Super geil. Äh, Authentisch. Ideale Voraussetzung für so eine Aktion. Ja, wir haben uns wieder mal gedacht, wir, wir beglücken uns gegenseitig mal wieder mit äh, Alben, die wir also noch nicht kennen. Also der andere. Hm. So quasi unter dem Motto, hier hört ihr das doch mal an, ist ein Geheimtipp von mir. So sieht's aus, ja. Und dann, haben wir uns, dann haben wir uns rausgesucht. Also ich gab Hoshi das Album von, ich vermute, das spricht man folgendermaßen aus, Silosis. Ja, wahrscheinlich spricht man es eher Silosis aus. Vermutlich, aber oft hat man ja nicht die Stimme wie du gerade. Ja, ja, das ist <lacht> manchmal auch vom Vorteil. Das Album heißt Dormant Heart von 2015. Mhm. Und Hoshi hat mir... Ja, ich habe dir die schöne Band Kill the Lights ähm, aufgedrückt mit dem Album von 2020. Äh, Sinner. The Sinner? The Sinner? The Sinner. The Sinner. Genau. Und äh, eine Band, die ich vorher, bevor mir heute die vorschlug, noch nie wahrgenommen habe. In irgendeiner Form. Das war Verrückt. mir völlig neu, dass es die überhaupt gibt. Das ist gar nicht wahr, Marc. Ich habe dir schon, glaube ich, bei irgendwelchen Autofahrten mal so einen Song von denen ab und zu mal Wirklich? präsentiert. Immer unser letzten Autofahrt, wo wir ewig lang gefahren sind. Hier Ach da. Nach ja, Hessen okay. Das verschwimmt zurück. alles. Ja, ja. Äh, zu Rock den Acker sind wir da gefahren. Ja, okay. Es ja, ja. kann sein, dass du mir da mal eins vorgespielt hast. Ja. Den, Aber, den äh, Song habe ich dir vorgespielt. Den Song. <lacht> Welche denn? Ja, den, den Ach Song. So. Den weißt auch nicht mehr. Den einen Song, den ich <lacht> Ja, weil dazu später mehr, wie ich zu dem Album mittlerweile stehe, naja. nachdem ich jetzt alles gehört habe. Aber ich weiß ja nicht, warum fangen wir denn an? Fangen wir mit Kill the Lights an? Ja, können wir gerne machen. Okay, können wir gerne machen. Dann hole ich mir mal kurz meinen Kaffee. Ach, da ist er auch schon wieder. Und da bin ich auch schon wieder und habe meinen Kaffee. Und kann jetzt ein wenig äh, philosophieren über die Band Kill the Lights. <lacht> ähm, mit ja, einem Kaffee Sinner. in der Hand. Ja. Mit einem Kaffee in der Hand. Ich gucke mal, guck mal kurz in meine äh, Notizen. Ich finde also, im, äh, vielleicht gehen wir erstmal so allgemein vor. Ja. Was so mein Feeling war. Also Hoshi schlug mir die Band vor. Ich dachte, ja, okay. Oder, beziehungsweise äh, Hoshi schlug mir zwei Bands und Alben vor und ich durfte mir dann eins aussuchen. Ähm, verraten wir jetzt nicht, welches das andere war. Das äh, heben wir uns für später auf. Oh, geheim, ja. Geheim. Ähm, und äh, das habe ich in dem, ich habe einfach random irgendeinen Song angeklickt und mal kurz reingehört und meine dann, ja, ist ja eigentlich ganz geil. So, das war bei der Band jetzt der zweite Song, The Faceless. Mhm. Ähm, und dachte ich gleich, ja, oh, ist ja eigentlich ganz nett, ne? Äh, irgendwie catchy Refrains, Treffen auf so ein bisschen Metalcore-Attitüde, äh, aber auch ein bisschen thrashig so. Also man kann, also am ehesten kann man so ein bisschen bezeichnen aus so einer Mischung von Trivium, SLA Dying und so, würde ich mal sagen. Also es, ist, es geht so ein bisschen in die Richtung. 
Zumindest, es geht eher in die SLA die richtung als es in die Trivium-Richtung geht, würde ich sagen. Aber ja. es, 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 es hat so Elemente von beidem so ein bisschen. Vor allem so dieser typische, also der klare Gesang und der geschautete Gesang, der, die sind so sehr Trivium-mäßig, so vom, äh, von der Abstufung her, finde ich. Ja, da magst du wohl recht haben. Und äh, eine andere Referenz, die sich quasi geradezu aufdrängt, ja? Ist, ist ja Bullet for my Valentine. Ja, stimmt. Äh, darauf würde ich später zu sprechen ja, kommen, bei, bei entsprechenden Liedern. <lacht> <lacht> genau. Sehr gut, ich bin schon, bin schon gespannt. Ja, warum drängt sich diese Referenz auf? Hast du es äh, ergoogeln können? Rausfinden können, irgendwo lesen Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich äh, nur das, meine Band gegoogelt habe, die, die ich dir gegeben habe. Damit du nicht nackig dastehst. Finde ja, ich gut. Ja, äh, Kid Lights, ähm, ich kann mal kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Das war wahrscheinlich dann so 2020, als es so raus, raus Aber die haben auch vorher schon Sachen gemacht, wie ich gesehen habe. Na, wie sie nicht. Ich glaube nicht. Die haben, glaube ich, nee? 2019 schon mal zwei Songs vorab rausgeschossen, so zwei Singles. Okay, okay. So mhm. als, als äh, Teaser. Mhm. Und dann kam, glaube ich, 2020 das ganze Album. Ja, und das war halt, wie wir uns alle vielleicht erinnern können, so mitten in der Pandemie. So ja. härteste Phase. Man war halt irgendwie, hatte viel Zeit, <lacht> hatte viel schlechte Laune. Ja, und da habe ich auch abends einfach auch gerne mal irgendwie irgendwelchen Charts geguckt, was so Neues gibt, was man sich so anhören könnte. Und bin dann irgendwie da hängen geblieben und äh, habe mir den, den ersten Song angehört und dachte mir, ach, geil. Und gleich das ganze Album ähm, quasi äh, runtergeladen. Und so bin ich halt auf die gekommen und da stellte sich dann halt raus, als ich mich so ein bisschen über die informiert habe, ja. dass das halt so, eine, so ein bisschen so eine Best-of-Truppe ist. Ach so? Ja. Und wen ja. haben wir denn da alles? Ja, jetzt bist du, jetzt hast du mich, also Bullet von My Valentine drängt sich auf, weil Schlagzeuger und einer der Gitarristen Aha. Ehem Aha. ehemalige <lacht> Bandmitglieder von Bullet von My Valentine Aha. sind. Jetzt haben wir sie am Arsch. <lacht> ja, und dann... Der andere Gitarrist, der kommt auch von irgendeiner bekannten Band, die ich allerdings nicht kenne. Genauso, Komm, wir googeln das mal live. Genauso der Sänger, der hat auch schon quasi eine Karriere hinter sich gehabt oder ja, ich guck das erfolgreichen jetzt nach, Bands gespielt, die allerdings auch an mir vorbeigerauscht sind und mir jetzt halt auch wieder komplett empfallen sind. Gucken wir, mal, gucken wir mal live nach, weil der Hoshi... Ah. For the Trash, Trash the Fall, Trash the Fall, Fall the Heart, irgendwie sowas, keine Ahnung. So. <lacht> So, Marc, das hier hast du Es gibt ja noch andere Sachen, die Kill the Lights heißen, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. <lacht> Kill the Lights, der neue... Der Name, äh, ist, also der Name ist offensichtlich nicht gut gewählt, weil wenn man das googelt, da kriegst du alles Mögliche, bloß nicht diese Band. Kriegst du da so, so äh, Lampenklicker? Tastschalter, <lacht> nee, wo du nicht an und ausmachen kannst? Kill the Lights ist a song by American Recording Artist Alex Newell. Ja, das ist es nicht, da bist du auf der falschen Fährte. Ja, ja, ich weiß. Warte, man muss vielleicht Band noch nachschieben. Man kriegt halt oben so ein Bild, das ist die offensichtlich, die Band. So, was haben wir denn hier? Ja, sag doch mal. Die Bullet for my Valentine-Mitglieder, ja, so und so und so und so. Ah, Threat Signal ist da eine Gitarrist, von der Band habe ich auch schon mal was gehört. Na siehst du? Das ist auch so eine Metalcore-Truppe aus den Staaten, glaube ich. Und Throw the Fight, naja, mein Gott, keine Ahnung, noch nie von gehört. Ja, aber, da kommt halt äh, der Sänger her, genau. Aber alles irgendwie so Leute, die irgendwo rausgefallen sind auf, aus ihren Bands. Und das ist so ein bisschen Resterampe, aber äh, dafür ist es eigentlich ganz gut. Ja, wurde halt, glaube ich, da so ein bisschen vermarktet, so als äh, ja, Supergroup. Naja, also, ich, halt so, so ist. wenn man in der Szene so ein bisschen drin ist, äh, denke, kann man so verkaufen, halbwegs. Ja, ja die, äh, die Band gibt es auch immer noch. Ich glaube, die haben jetzt dieses Jahr auch irgendeinen Song wieder neu mhm. rausgebracht. Den habe ich allerdings noch nicht gehört. Ich auch nicht. Ich habe nur dieses Album gehört, weil 
man möchte sich ja nicht hier mit zu neuem Material nee, nee. Vorsicht, äh, Vorsicht. Genau. eindecken. So, jetzt muss ich mal kurz meine Notiz-App wieder anwerfen. Weil ja, die, dann erzähl doch mal, was war dann so dein Eindruck von diesem Naja, also Werk. mein allgemeiner Eindruck ist, dass das Album so ein bisschen abbaut nach hinten. So an der Qualität von den Songs her. Also vorne sind irgendwie ähm, die zwei Besten fast schon. Würde ich sagen. Die ersten also, beiden? Die ersten beiden. Vielleicht fangen wir direkt mal an. Wenn wir schon, äh, also erster, erstes, erstes Lied ist Shed My Skin. Das geht so äh, sehr, sehr Maiden-mäßig los Aha. mit so einem gefakten Winston Churchill-Ansprache, äh, wie bei Aces High, so ein bisschen. Und endet dann auch so ein bisschen irgendwas mit Demons und irgendwas, aber es klingt sehr nach, nach der, dem Aces High-Intro, muss man sagen. Äh, hat der Hoshi jetzt wahrscheinlich nicht im Kopf, aber das ist äh, auch nee. dieser Akzent. Dieser englische Akzent, der äh, der Typ da spricht, der klingt sehr nach Winston Churchill. Ähm, ah, es endet übrigens mit There will be no mercy, there will be no surrender. Und, <lacht> und genau dann geht's die, los. Und genau dieser Satz äh, fällt <lacht> nämlich auch in dem Winston Churchill-Ding. Ja, das wusste ich gar nicht. Äh, genau. Ist ja ein Ding. Und dann geht es halt los mit ordentlich freshigen Gitarren, würde ich sagen. Ordentlich Geballer. Und ja, alle, alle drehen erstmal voll auf. Alle drehen erstmal voll auf. Der erste Song ist tatsächlich ganz schön lang. Findest du? Ja, ich finde, also der wird okay. sehr lang, weil er irgendwie sehr, sehr viele Parts hat. Er hat dieses Intro und also man versucht irgendwie so die ganze Bandbreite der Band so in einem Song darzustellen, habe ich so das Gefühl. Was ja auch für den ersten Song auf dem äh, ersten Album wahrscheinlich äh, gar keine so schlechte Idee ist. Ja, und geht eigentlich ganz gut ab. Fand ich dann, das war auch der zweite Song, den ich mir angehört hatte, dann nach The Faces, der eigentlich der zweite Song ist auf dem mhm. Album. Und The Faces fand ich dann auch eigentlich gleich noch viel besser eigentlich, weil es noch mehr Abtempo war, der Refrain noch ein bisschen mehr ins Ohr ging. Also man hat immer dieses typische Metal-Calling. Man hat halt geschaute in einer Strophe, man hat äh, melodischen Gesang im, äh, im Chorus, im Refrain. Äh, Haben wir alles schon mal gehört, aber alles amtlich gemacht natürlich. Ich meine, das sind ja auch alles äh, fähige Musiker, die wir da in diesen Bands, äh, aus diesen Bands haben, in dieser Band jetzt. Und fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Und dann mhm. so Song für Song bekommt das immer mehr so diesen Tearstone Fall von Bowling for My Valentine Touch. <lacht> und man driftet immer mehr, abgesehen vom letzten Song, Aha. der wieder ordentlich auf die Fresse ist aus irgendeinem Grund und so ein so ein bisschen, oh, das ist jetzt der letzte Song, das ist so ein Abtempo-Ding, was eigentlich so die auch irgendwie Single sein könnte. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, das driftet dann mehr immer in dieses Radio-Rockige, ja, wir müssen auch nochmal einen Song machen, der irgendwie auch mal im Radio gespielt werden kann, ab äh, und so. Mhm. Ist dann hinten raus nicht mehr ganz so interessant und wird dann manchmal auch so ein bisschen nölig. Äh, also die Refrains sind auch alle so, ich weiß nicht, die Refrains sind alle sehr ähnlich. Also die Melodien sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Man hat den Eindruck, das sind alles sehr ähnliche Tempi immer. Also, ja. zumindest, auf, also, ja, von den, nee, von den, also ja. zumindest die harten Songs. Es gibt noch so ein paar langsamere, fast nur gesungene Lieder. Gibt's ja, auch. es sind halt so drei... Quasi so Halbballaden. Ja, ja, genau. So klassische. Vielleicht nennen wir die einfach mal. Ich glaube, es ist Through the Night, der sehr Tearstone-Vollmäßig ist, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch Plagues. Der hat einen guten Anfang, endet dann aber auch in so einem, in so einem Chorus, mhm. der äh, sich sehr, der sehr Maus-Klaus-Reimmäßig rüberkommt. <lacht> da wird halt immer The Life Departed and The Broken Hearted gereimt und das halt tausendmal und irgendwann geht es einfach irgendwie auf, auf ein bisschen auf die Eier. Und äh, Tamiya Part ist auch so ein Radio-Rock-Song. Und Rest, glaube ich, auch. Rest, Rest war dann, glaube ich, die dritte Halbballade. Ja, genau. genau. Hinten raus und, nochmal. Und zwischendurch kommen halt nochmal The Enemy. Der ist, der ist okay, aber der stach jetzt nicht besonders her äh, heraus. 
gut fand ich noch Open Your Eyes auf jeden Fall, weil da, da so der Trivium-Geschmack am meisten durchkam, fand ich so vom Riffing her. Und gerade auch der letzte Song, der glaube ich an, an irgendwas heißt, Unmoved, mhm. weil das fast durchgängig eine Abtempo-Nummer ist, weil es sonst kaum so gibt, abgesehen vom The Faceless-Song. Tja. Und äh, der schnellste am Schluss, was schon ist, äh, interessante Wahl, hätte ich vielleicht persönlich nicht so äh, aufgeteilt, so die Reihenfolge. Also vom Gefühl packt man immer so eher so einen Rausschmeißer hinten raus, so einer, der so ein bisschen Träger daherkommt. Ne? Und so ein bisschen episch ist halt, so, ja. so der längste Song, oder? Ja, ja, ja. Wo alles nochmal, also wo nochmal das Orchester ausgepackt wird und wo, äh, <lacht> und so. Äh, das hat übrigens die andere Band, die wir noch besprechen, besser hinbekommen, meiner Meinung nach. Ja, da sprechen wir gleich drüber, ja. Mhm. ja. Genau. Und somit bin ich eigentlich eher so eingestellt, dass ich das Album mittelmäßig finde, mhm. aber einige Songs eigentlich ganz gut. Ja. Also, so. also ich würde sagen, so The Faceless ist so mein Favorite tatsächlich. Zufällig habe ich den als erstes angeklickt. Mhm. Und der letzte Song, Unmove, der ist eigentlich auch ganz geil. Und ansonsten vielleicht noch Open Your Eyes. Aber äh, so die, die gesungenen, ja, von den gesungen, also von den Halbballaden würde ich Rest vielleicht noch als besten bezeichnen, weil, weil der von der Gesangslinie so ein bisschen anders ist. Ach, Marc, jetzt hör auf, die Halbballaden sind alle kacke. <lacht> aber wenn ich einen wählen würde, würde ich den wählen. Ist aber auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, vielleicht, wenn man eher harte Musik steht. Aber das ist meine Meinung zu. Kill the Lights und ihrem schönen Album The Sinner. Ja, ja, sehr gut. Was ja. sagst du dazu, Washi? Na, ich bin da irgendwie ganz deiner Meinung. Also ich finde auch die ersten beiden Songs, die sind, die gehen gut nach vorne und danach sind es so Varianten davon. Da, ja, man, ja, ja, genau. Oder dann halt diese Halbballaden, die halt mir echt zu käsig sind. Also da, da ja, kommt äh, die Cheese Puddies bei mir vorbei. Das ist, das ja, ist ja, da ja. denke ich mir, nee, das ist mir zu kitschig. Das ist äh, ja. zu 0815 Metal Rock Halbballade. Äh, nee, das habe ich alles schon tausendmal gehört und fand es tausendmal doof und <lacht> ist jetzt genau das Und gerade wenn ich jetzt erfahre, dass auch noch Bullet for My Valentine Mitglieder in der Band sind. Ja. Kommt man schon auf die Idee, man hätte gerne nochmal einen Tearstone Fall geschrieben, weil das ja so mit Abstand der größte Hit der Band ist. Ja, was man halt zu dem Album noch sagen kann oder was ich noch sagen kann, also die ersten beiden Songs, also ich finde den ersten am besten, weil der halt, ich finde der ist halt über die ganze Länge des Songs halt irgendwie voll alles auf Anschlag, so. Ja, ja. Der reißt halt echt alles ab, der ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung für jeden, der was mit so einer Mucke anfangen kann. Ich finde halt bei dem The Faceless noch geil, dass doch die Gitarren so ein bisschen melodischer sind. Am ja, Anfang der, direkt. Genau, gerade auch der Anfang bei The Faceless ist, ja. ist krass rockig halt auch so. Ja, ja genau. So, äh, gehört halt auch irgendwie so... Es hat auch so ein bisschen was Pop-Punk-mäßiges fast schon. Ja, und dann, äh, im Text geht es da halt auch, yeah, I'm drowning in booze, I got a fucked up reputation that I'm writing for you. Es ist halt so Kneipen-Atmosphären-mäßig. Ja, da. es ist halt auch so die typischen Themen, ne? Ich hatte Drogenprobleme, aber jetzt habe ich es geschafft und so. Ist ja auch alles cool und so. Es sind ja auch keine neuen Themen natürlich. Ja. Äh, wirkt dadurch aber auch jetzt nicht besonders frisch, muss man ja sagen. Ne? Ja, ja, also die, die Themen da drauf, das ist halt irgendwie, ich habe ja auch ein paar Interviews ange, äh, angelesen davon, äh, hat der Sänger wohl halt auch so eigene Erfahrungen so verarbeitet, halt so mit Depressionen, mit mhm. äh, einer eigenen Krebserkrankung, die halt irgendwie, die er vor zehn Jahren hatte, irgendwie sowas. Mhm, alles tragisch in, äh, genug und ähm, äh, hat halt da verarbeitet und ja, aber kommt dann halt auch manchmal halt 
da halt in dieser Mucke halt gerne solche Themen verarbeitet werden, fällt einem das nicht so besonders auf, dass es da halt irgendwie halt sehr authentisch gemeint sein könnte. Genau. Das ja. sind halt, das sind halt, also, das ist halt das Problem, ja? was machst du? <lacht> ne? Also entweder, entweder verarbeitest du die Themen, die dir irgendwie am Herzen liegen, aber machst halt andere Mucke. Also, ja. wenn man so, ey, sowas mal im Hip-Hop verarbeiten. Ja, leg los, Marc. <lacht> aber da geht es immer nur ums Kohle machen und kiffen. Da habe ich das Gefühl. Naja. Ist ja auch egal. Macht ja nichts. Aber wir haben halt auch, äh, obwohl, ja, ich glaube, da fallen mir jetzt so ein paar deutsche. Ja, okay. Ausnahmen gibt es ja immer. Die ja, glaube ich, schon ein Stück weiter sind und auch in die Richtung gehen. Ja, ist ja gut. Aber wir, äh, fassen wir mal zusammen, wir reden hier nicht von einer innovativen neuen äh, Musikrechnung, die da erfunden wurde. Man nee. macht eigentlich eher das, was die äh, alten Bands der Mitglieder auch gemacht haben. Mhm. In ja. ein bisschen anders. Ja, eine Sache, die ich noch herausstellen will, ist mhm. halt, dass ich halt die, die Stimme von dem Sänger irgendwie echt cool finde. Der hat richtig. Ja, auf jeden Fall richtig. Die, die reißt halt mit. Der kann halt auch die Gesangsparts gut singen, aber das Geschaut hat trotzdem, also unfassbar viel Power. Und das, äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau. Ansonsten, ja, das Album kann man hören, es ist ein, kein schlechtes Album. Aber wie, wie Marc gesagt hat, nach den ersten zwei Songs hast du die besten zwei Songs des Albums gehört. Ja, da kannst das, du eigentlich auch. Äh ja. Und so habe ich das Album bisher auch äh, äh, gehört. <lacht> konsumiert. Tatsächlich. Also ich musste mir jetzt das ganze Album auch nochmal komplett einmal bewusst anhören, um halt einfach mal sicher zu sein, dass ich es auch wirklich mal komplett gehört habe, bevor wir drüber sprechen. So. Okay. Naja. Ja, okay, äh, das, zu, das zu Kill the Lights. Hast du noch irgendeinen Nachklapp? Äh, zu Kill the Lights habe ich eigentlich nichts mehr. Also, wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Wie gesagt, ersten zwei Songs würde ich auch empfehlen. Vielleicht ja, ja. auch den letzten. Ja, den, 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 würde schon, den würde ich schon gar nicht mehr empfehlen. Da, da bleibt bei, bleib bei den ersten beiden, dann, dann habt ihr eigentlich, eigentlich alles so. alle durch, was da irgendwie sinnvoll ist. Nein, nein, alles klar. So, wir kommen zu Silosis. Silosis. Äh, diese Band, äh, Hoshi geht es wahrscheinlich genauso wie mir, haben wir das erste Mal zusammen mit Lamp of God gesehen. Äh, 2013 würde ich sagen. Ich habe die mal live gesehen. Ja, die hast du mal live gesehen, Hoshi. Da war dieses Album noch nicht draußen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob wir bei dem Einzelkonzert waren, was im äh, Magnet, glaube ich, stattgefunden hat. Na, war ich nicht. Da warst du nicht? Ah, da war ich auf jeden Fall. Das war, dann, das war nämlich das, die Tour zu diesem Album, da war ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ja, wir haben die auch gesehen. Äh, ist dir wahrscheinlich nicht im Gedächtnis geblieben, außer Nö. vielleicht, dass äh, nicht mal, dass Nö. die da waren. Nö, ich hätte es mir auch sagen können, Lamp of God, an dem Tag hat nur Lamp of God gespielt. Ich hab's so, dir geglaubt. Ja, <lacht> äh, ja, die haben damals gespielt. Äh, sind mir deswegen aber in dem, im Gedächtnis geblieben, weil irgendein Song fand ich mega geil. Der ist nicht auf diesem Album, sondern auf dem von davor, von auf Monolith. Äh, das ist das Vorgängeralbum. Mhm. Äh, ich glaube, äh, Altered State of Consciousness war der Song, der mich äh, interessiert hat. Äh, und äh, dementsprechend habe ich mir damals auch das äh, kommende Album dann mal reingepfiffen damals und mhm. äh, finde eigentlich, dass es ein ganz schönes Knüppel aus dem Sack Album ist, aber schöne Akzente setzt. Aber du vielleicht erstmal mit ja. deinem ersten Eindruck. Ja, du hast mir auch noch eine andere Alternative zur Wahl gestellt. Ja. Da habe ich natürlich fachmännisch ausgewählt nach, welches Albumcover spricht mich mehr an. Da bin ich wie man es halt so macht. Ne? Wie man es halt so macht, so als Profi. Ja, und da bin ich bei Salauses gelandet mit Dormant Heart, wo halt einfach ja, das Cover hat irgendwie so ein, so ein Lamm geschächtet wird in der Front und hinten steht da irgendwie noch einer, der das Ganze quasi überwacht oder irgendwie den Tod symbolisieren könnte. Keine Ahnung. Der steht halt da hinten und guckt halt irgendwie zu. Ja, ähm, Ist auf jeden Fall nicht so das Typische. Also ich würde die Band ja eher so in die thrashige Richtung 
ja. stellen. Ist auch nicht so das typische Thrash-Album im Allgemeinen klanglich, ja. finde ich. Ist auch das Cover nicht in dem Falle. Ja, aber hier nach dem Cover hätte ich eher so was, was mehr Black-Metal-iges erwartet. So irgendwie. Ja, das stimmt schon. Das ist äh, sehr, äh, sehr im Wald mäßig Eiszapfen hängen von der Decke. <lacht> ja. ja, und dann habe ich halt mal reingehört. Erstmal ja. erst habe ich mich erschrocken, wie viele Songs da so drauf sind, wie lange das so geht. Da habe ich gesehen, hinten draus gibt es noch zwei Bonus-Songs. Dachte ich mir, okay. Ja. Hört, hört mir halt einfach mal an hier. Ja. Und ähm, ja, und ähm, ja, erstmal, Ersteindruck war so, okay, relativ, relativ klar produziert so, relativ trockener Sound, du kannst alle Instrumente gut raushören, alles klingt halt ganz fett, aber jetzt weit ab davon entfernt irgendwie so überproduziert irgendwie künstlich zu klingen, das klingt alles noch relativ echt, was da so passiert, du hörst halt wirklich, dass es eine... eine eine, eine, eine richtige Band ist. So. Ja, es hat halt so eine, also was ich gerade sehr beeindruckend gerade an diesem Album finde, es hat halt so eine, es ist irgendwie organisch, aber es ist trotzdem so richtig krass tight und aufs Maul die ganze Zeit. Das ist richtig, ja. Weißt du, das hat so eine richtige, saftige Attitüde, die, die, sich, so, die sich so präsentiert. Ja, der Sound gefällt mir prinzipiell auch gut, ja. Und dann gibt es den Gesang und der Gesang ist halt, ja, vornehmlich so, so, so ein Mix aus gutturalem ja, es ist halt, äh, es, ist halt nicht so der, es ist halt nicht so das klassische Creator äh, Mille Petrozza gekeife, was man so kennt aus dem Thrash, sag ich jetzt mal. Es ist eher, mhm. eher moderner gelagert, sagen wir mal so. Ja, aber schon auch gekeife. <lacht> ja, auch, aber es ist schon eher, eher so ein bisschen tiefer angesiedelt, sag ich Ja, mal. ja, das stimmt. Und, ähm, und hin und wieder findet man halt auch was richtig Gesungenes auf diesem Album. So, ja? auf so ganz, ganz, man hat den Eindruck, sehr gezielten Stellen von Genau. Prädestinierten Songs dafür, wo dann halt auch mal klar gesungen wird, zumindest mal kurz. So. Und aber ja. auch nicht so, also aber auch nicht so, also das kann man jetzt auch falsch verstehen, ne? Ja, also es ja. sind eher so C-Parts oder mal so, eine, so ein Anfang. Ja. So eine Parts. Also es sind jetzt nicht, dass der Chorus da mal tatsächlich wirklich melodisch gesungen wird in irgendeiner ja. Form. Das ist eher akzentsetzend. Ja, und dadurch ja. sticht es halt auch dann krass raus. So. Und das ja. ist, glaube ich, vielleicht auch der Effekt, den die haben wollten. Denk Wenn man es jetzt positiv also, äh, äh, herleiten möchte, dann sagt man, okay, die haben das echt künstlerisch gezielt so gemacht, dass es halt wirklich so herausstricht und wirklich nur an Stellen, wo es richtig Sinn macht. Wenn man es jetzt irgendwie äh, negativ herleiten möchte, könnte man sagen, ja, vielleicht kann er das auch einfach nicht so gut und deswegen macht es nicht so oft. Also er ist jetzt nicht der originalste Sänger, ja. Macht's okay. Ja, das ist okay. Ja, das Macht's jetzt du. okay. Äh, und äh, ja. nochmal kleine Background-Infos an ja. dieser Stelle, weil wir, schon, weil wir schon über den Sänger reden. Sänger und Hauptgitarrist dieser Band ist äh, bestimmt sechs Jahre lang, äh, von 2017 bis, äh, ich glaube, Mai diesen Jahres, äh, Gitarrist bei Architects gewesen. Leck mich am Arsch. Und Josh Ach. Middleton heißt nämlich der Bursche. Mhm. Und da ist ja der, bekanntlicherweise, ich glaube 2018 ist ja der Gitarrist gestorben äh, von den Architects, ja. äh, dessen Name jetzt leider entfällt. Und der ist ja erstmal erst als Live-Gitarrist eingestiegen und ist dann äh, sechs Jahre lang in der Band gewesen. Und äh, Mai diesen Jahres ist er wieder ausgestiegen. Na, da, schau her. Mensch, so sieht es nämlich aus. Aber der Typ kann schon, also ich habe die ja auch live gesehen, äh, du auch. <lacht> Aber gerade bei, gerade bei diesem, äh, als sie da eine Headliner-Show gespielt haben im Magnet hier in Berlin, äh, habe halt nochmal gesehen, was für eine krasse Nadel die eigentlich spielen die ganze Zeit. Der Typ singt und spielt ja diese thrashigen Riffs auch gleichzeitig. Ja, also das muss man sich mal reinpfeifen. Äh, ist schon beachtlich. Und ich fand auch gut, äh, darauf kommen wir vielleicht auch noch gleich zu sprechen, ähm, also merkt man auch bei dem Album vor allem, das, das Album hat sehr so, so sehr viele 
so ruhige Anfänge und so, ja. so mal so äh, atmosphärische Zwischenparts und so. Und gerade bei dieser Live-Show haben die halt immer, wenn ein Song vorbei war, so ein bisschen Atmo eingespielt quasi, um, um die Songs so zu überbrücken. Was ich euch auch cool. ganz, ganz smart fand. Das ist eine schöne Idee, ja. ja genau. Ja, Aber äh, ja, generell zu, den, zu der Mucke an sich, du hast es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen durchgehen lassen. Es ist sehr thrashig, das ist mal gesetzt. Und hat aber auch so ein bisschen Melodic Death Metal mäßige Ansätze. Ja. Ich ja. habe da bei manchen Songs, dachte ich mir, ja, der könnte jetzt auch von Dark Tranquility sein, so ein bisschen. Vor allem ja. dieser, dieser eine, wo er dann halt auch ins Singen kommt, da dachte ich mir, ey, das, das könnte auch Dark Tranquility spielen, würdest, also würdest du es nicht checken, dass ja, es eine andere ja, Band geschrieben hat. Genau. Genau, und das, das ist eigentlich ein Mix, der mir eigentlich ganz gut gefällt. So. Genau. Ähm. Genau, der Sound ist gut, ähm, eigentlich äh, alles, alles gesetzt für, für ein ordentliches Brett. Ich hatte nur irgendwie anfangs ein bisschen Probleme, halt so richtig reinzukommen. So, Sound war gut und so, aber die Songs, die äh, am Anfang gespielt werden, die ersten beiden, die haben mich so null gekriegt. Das Problem ist halt auch... Ähm also ganz der, im Gegensatz der, zu Kill the Lions. Ja, das stimmt. Da haben wir die Verteilung halt ein bisschen, da wurde die Verteilung etwas anderes, anders gewählt. Weil der erste Song ist halt so ein fast schon doomiger Mittempo-Stampf-Song, der yeah, falls where so, the wolves come to die. Wo auch so ab, ab der Hälfte sowieso erst gesungen wird. Also man könnte auch sagen, dass das vielleicht sogar nur ein Intro ist, was über drei Minuten geht oder so. <lacht> Kann äh, ja mal gucken, wie lang der ist. Der ist schon recht lang. Also es ist schon ein ja, richtiger ja, der Song. Fast, fast drei Minuten ja, geht, ja. Ja, Und damit kann man halt schon fast nicht mehr davon reden, dass es ein Intro ist. Aber, ähm, ja. Also, ja. Wäre das, wär das kurz und knapp so Intro-Länge, so eine Minute oder anderthalb gewesen? Wäre es okay wär, gewesen, ne? Ja, cool, ist das Intro, macht die Stimmung, aber so kommt es halt als richtiger Song daher und dann fand ich es halt ein bisschen, ja, ja war er mir zu, zu öde quasi. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass erst der dritte Song so ein bisschen die Essenz der Band richtig widerspiegelt und eigentlich auch der erste richtig gute Song ist. Dormant Hard. Dormant genau. Hard, Titeltrack quasi. Titeltrack für das Album, genau, ja. Und äh, ich habe mir, hab mir auch mal kurz ein bisschen was durchgelesen zu ja. diesem Album. Ja. Und habe halt auch rausgekriegt, dass dieses Dormant Heart, das soll irgendwie so sehr ruhiges Herz äh, mhm. oder halt, ja, sehr ruhig schlagendes Herz sein, ähm, ist halt so als, als äh, Metapher gewählt für halt äh, Leute, die halt so in der Gesellschaft so nur so als Mitläufer leben und halt nicht selber nachdenken und selber agieren so in der Gesellschaft, sondern halt immer nur gesagt kriegen, was sie so machen und halt gar nicht so richtig wach, wach sind und richtig äh, halt selber mitdenken und zu eigenen Entscheidungen kommen, sondern halt irgendwie nur machen, was denen gesagt wird halt quasi. Das ist so das, das, das Thema des Albums so, dass man in verschiedenen Songs wiederfindet. Hab jetzt nicht so richtig genau auf die Lyrics so in den einzelnen Songs geachtet, weil es halt auch echt schwierig ist, bei der Art von Gesang da alles ganz genau zu verstehen, aber so von der Grundthematik finde ich das erstmal cool. Also, ja. Genau. Äh, auch mein, auf jeden Fall mein Lieblingssong ist auf jeden Fall der Titeltrack, weil das Riff ist einfach ein krasses Riff. Das, ja. äh, das geht auch wieder so ruhig los, also ist sowieso Thema auf dem Album, erstmal ruhiges Intro machen und dann einen Knüppel hinten eins überziehen, nach so, nach so 10, 15 Sekunden, passiert sehr oft auf dem Album und gerade bei dem Ding, also das äh, ist auch geil und äh, ist auch so äh, äh, quasi widerspiegelnd, was die anderen Songs so machen, also es hat wieder so einen ruhigen, atmosphärischen Ausklang hinten raus und so, mhm. äh, hat das freshige äh, Highspeed-Riff, aber auch irgendwie so ein 
so eine gewisse Melodie im Refrain, obwohl natürlich geschautet wird die ganze Zeit. Also ja, es wird so eine Gitarrenmelodie gespielt und dann darüber so geschautet. So, als ob das dann so, so ein bisschen eine Einheit bildet. Das ist typisch, erkennt man irgendwie ganz gut. Ja, genau. Das ist halt so die Stärke von dem Album bei den Songs, wo die das halt so machen, dass sie dann halt den Thrash so in diesen Melodic Death Metal überführen. Ja, oder da so einbetten. Sondern das genau. Ist, das führt dann halt irgendwie immer dazu, dass man halt so melodische Parts hat, die dann auch irgendwie halt auch mal so ein bisschen grooviger daherkommen. Ja, ja genau. Das, das gefällt mir halt immer ganz gut. Mehr also als einfach nur Thrash, Thrash, Thrash und äh, der Groove geht komplett verloren. Das, das hat man halt auch bei manchen Songs. Das hat mich äh, immer mal wieder, gab es dann Songs zwischendurch, wo ich mir dachte, ja, der hat jetzt angefangen, dann haben sie zwischendurch irgendwas gemacht und dann war er vorbei. Ähm, ja, das, egal. Das, das sind nicht alles Perlen, muss man sagen. Also gerade so hier dann so Song 4, 5, Kennst du, kennst du eins, kennst du alle hier, To Build a Tomb und Overthrow, die sind halt auch so ähnlich. Einer ja, ist ein bisschen stampfiger, einer ist ein bisschen schneller. Genau, also meine Favoriten waren tatsächlich hier auch der dritte, Dormant Hart. Da habe ich auch angefangen, richtig zuzuhören. Das war so der Moment, wo ich dachte, ah ja, das kann halt vielleicht doch was. Also, müsste man vielleicht nochmal eine Chance geben. Am Anfang dachte ich mir erst, ja, das ist jetzt nichts für mich. Also, aber dann, da habe ich die Idee gekriegt, dann diesen Overthrow, den fand ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ja, ja. Und dann auch den, der danach kommt. Leech, ja, Leech ist ein guter Song. Leech fand ich super, genau. Und was haben wir noch? Harm und Mercy, die hinten raus auch äh, eher so hinten, so im hinteren Drittel kommen. Ja. Die fand ich auch extrem gut. Aber die sind halt auch die, wo man halt extrem dieses äh, Melodic Death Metal Zeug halt mit rausfindet. Ja, ich glaub, genau. Ich glaube gerade, einer von den beiden, ich weiß nicht mehr genau welcher, ich glaube fast Mercy, war halt dieser Song, wo ich dachte, das könnte jetzt auch von Dark Tranquility kommen. Da hat er dann halt auch hinten raus, dann halt so, wie du gesagt hast, so, in der, so eine Art C-Part. Dann hat er angefangen zu singen, da dachte ich mir, ah ja. Das ist auch eine Single gewesen tatsächlich. Also die die, die nochmal kennst du doch. <lacht> ja, und dann halt rausstellen kann man halt auch tatsächlich noch den, den letzten ja, Song. Quiescent. Quiescent, genau. Und, äh, das ist halt so ein neunminütiger Song, da geht es erstmal clean los, es wird erstmal gesungen und so. Es ist halt schon so ein Epos. Und wie wir gerade schon verglichen haben mit Kill the Lights. Ja. Die es so ein bisschen versäumt haben, die Songs richtig zu sortieren. <lacht> Finde ich das halt sehr, sehr passend. Das ist halt. Äh Aber beim Kill the Lights, da ist auch nirgendwo so ein Song drauf, der halt so ein Ja, das stimmt. Der der letzte Abschluss, sein könnte. Ja, wenn man das halt so will. Aber ja. der, der ist es halt natürlich. Der fängt an mit ja, Akustikgeklampfe und da singt er halt auch bis zum Ende. Zum Ende kommt er dann, glaube ich, ins Schauten. Genau. Es steigert sich halt so schön rein und so. Das ist so eine ja. richtig schöne Geschichte, die über einen längeren Zeitraum erzählt wird. Da muss man halt so ein bisschen sich drauf einlassen natürlich, ja. aber äh, ja. ja, bei dem ist mir nur halt aufgefallen, okay, also nach dem ganzen Geknüppel, was vorne wegkommt, denkst du ja halt, ach oh, krass, das ist ja jetzt mal hier was ganz was anderes, jetzt ja, geht stimmt. ja hier mal kurz die Sonne auf, ne, und, oder nein, die Sonne geht ja auf jeden keinen Fall auf, aber hast halt mal so eine, so eine, so eine, so ein ruhiges, äh, ruhiges Ende, genau, und dann, dann hörst du ihn aber nochmal und denkst dir, naja, er könnte jetzt aber auch fünf Minuten kürzer sein. Ja. <lacht> vielleicht. Vielleicht hat man es ein bisschen übertrieben mit der Länge. Ja, ja aber äh, vielleicht hätte man auch diesen Akzent schon ein bisschen früher setzen können. Ja, schon hat mal zwischendurch. Ja. Hat man nur teilweise gemacht, aber ich finde ich gar nicht so verkehrt erstmal. Also, ja, ich ich komme mal zum kleinen Fazit, Marc, wenn ich ja, mir das gestattet, gestattet. Ja, natürlich. Ähm, ja, also sehr gutes Album. Äh, sehr gute Mucke, die man halt auch gut hören kann. Ist nicht so 100% meins, weil es mich dann halt so zwischendurch dann doch immer mehr wieder rausholt. Oder wenn ich halt so ja, gesagt habe, so, es gibt dann halt Melodic Death Metal Parts, die dann halt richtig cool sind. Aber wenn ich Bock auf sowas habe, dann höre hör ich dann 
doch eher dann Dark Tranquility, sage ich mal. Ja, ist ja okay. Ja, aber kann man auf jeden Fall mal reinhören. Kann man, macht man nichts verkehrt mit, sich dieses Album mal anzuhören. Die Band hat auf jeden Fall auch noch ein, äh, ein kommendes Album. Es gibt schon eine neue Single dieses Jahr. Ich weiß nicht, wann das Album kommt, aber es kündigt sich quasi schon an. Und es gibt danach auch noch ein anderes, das heißt Circle of Suffering. Das habe ich auch schon mal zwischendurch gehört. Hat mich äh, nicht so weggehauen wie das, äh, wie das Dormant Hart. Die Band brilliert halt zwischendurch hin und wieder mit echt krass guten Riffs so an einzelnen Songs. Ja, ja. Ich. Weißt du, da gibt es so manchmal so ein paar, wo man sagt, Alter, das ist ja geil. <lacht> ja. Und dann gibt es halt auch so ein paar Songs, wo man sagt, ja, ist jetzt vorbei. Ist schon hart Guck und so. Mal, was aber jetzt kommt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Äh, das macht schon Spaß zuzuhören. Macht schon Spaß zuzuhören und fett ist es sowieso immer. Mhm. Und, was ich dir noch äh, fragen wollte, Marc. Ja. Du hast ja gesagt, dieser eine geile Song, der war auf dem Album davor. Warum ja. hast du mir das jetzt nicht gegeben? Weil die anderen Songs nicht so gut sind. Okay. Weil der, der eine Song ist halt richtig gut und die anderen sind halt alle so, naja, okay. Mäh. Stechen halt nicht so raus. Der Song, das Album halt brilliert hier mehr durch diese ruhigen Parts und so. Das gab es vorher zwar auch, aber nicht so in dem Umfang. Und ich finde auch so, das ist so in der Gesamtheit einfach ein bisschen cooler. Ja. Das war meine, klar. meine Idee. Also Monolith kann man sich einfach mal den Song Altered State of Consciousness reinziehen. Da ist ein richtig geiles Riff dabei, sage ich euch. Ja, das werde ich vielleicht mal tun. Äh, ja. Ja, da sind wir schon im Fazit angekommen. Äh, offensichtlich hat uns Styloses besser gefallen als äh, im, im, im Allgemeinen. Naja, wie Würdest du das sagen? Also mir schon. Ja, ich sind halt irgendwie. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich finde Styloses auf dem Album, mhm. da hat es jetzt nicht den einen Song, wo ich sage, den muss ich jetzt immer wieder hören. Okay. Bei Kill the Lights, weiß ich. Song 1 und 2, die sind auf jeden Fall gesetzt für die nächsten 10 Jahre, dass die in irgendwelchen Playlists bei mir immer auftauchen. Okay, also, okay. Also von daher. So zwingend würde ich es nicht bezeichnen, aber äh, weil Dormant Hart, den höre ich mir hin und wieder mal schon mal ganz gerne an. Ja, kannst du ja gerne machen, Marc. Ja, siehst du, naja, da sind wir. <lacht> ist gar kein Problem. Let's agree to disagree. Ja. Oh, okay. Ja, was ist noch bei uns los? Wir fahren, also wir sitzen hier, müssen wir erst mal erzählen. Ja, also warum wir, sitzen wir eigentlich hier, Wir Marc? sitzen hier eigentlich im Studio und warten quasi nur darauf, dass die anderen demnächst hier eintreffen und äh, dass wir alle einpacken und zum Großbahner Schwermetallfest fahren. Ja, 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 da spielen wir nämlich heute. Da spielen wir nämlich heute äh, und äh, ja, wenn ihr das hört, ist das leider schon passiert, <lacht> deswegen können wir jetzt keine Werbung an dieser Stelle machen, aber... Aber wir können ja jetzt schon mal ein bisschen was vorab äh, verraten, so was, was es so für Spezialitäten auf der Setlist gibt zum Beispiel. Ja, wir spielen eigentlich so ein äh, durchschnittlich... Äh, Ach komm, Marc, musst jetzt auch mal nicht, nicht so tief stapeln. Das ist schon ein knalliges Set. Ein knalliges Set. Ja, wir spielen auf jeden Fall ähm, fast aus jedem Album irgendeinen Song, mal abgesehen von Purity, würde ich sagen. Ja. Oder warte mal. Ja, ist bestimmt falsch, was du gerade sagst. Das ist bestimmt falsch, was ich sage, ah, weil ich von der Menschen auch nichts drauf ist. Aber, äh, <lacht> aber wir haben auf jeden Fall... Äh, wir spielen was von dem Monikorn, wir spielen was von Vier, äh, weil ja auch der Tom wieder dabei ist. Äh, wir spielen auch ähm, natürlich Hungry Eyes. Ja, <lacht> muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Ja, und was mein Favorit ist diesmal, wir spielen Demon von der Demonicorn. Ja, mal Den wieder. finde ich ja ultra krass. Also halt auch, wo es gerade um viel um Melodic Death Metal ging. Ja. Ich finde, der hat auch sehr viel aus diesem äh, Genre, aus diesem, ja. äh, von diesem Stil drin, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also auch einen sehr, sehr packenden äh, Refrain. Ja. Finde ich. Also der hat auch so ein paar äh, synthetische äh, Sprenkler drin im Intro und so. Ja, das finde ich auch mal ganz cool. Das und, äh, erzeugt auf jeden Fall Atmosphäre. Und ja. äh, 
Ja, das spielen wir auf jeden Fall. Der macht auch Spaß zu spielen. Den nehmen wir oh, nächstes Mal erzählen wir, wie es geworden ist. Wir spielen ja, noch so. Die Jungs von Exa spielen noch, dann spielen noch Speed Queen und noch irgendeine so Band, die mir jetzt entfallen ist. Ähm, naja. December Noir, aber haben die gestern gespielt? Weiß ich gerade nicht. Äh, die erste Band ist wahrscheinlich ausgefallen, äh, wie es gerade hieß. Vielleicht kriegen wir dadurch den nächsten Soundcheck. Who knows? Na, mal gucken. Oh. Ja, genau. Razor Punch spielen wohl nicht. Äh, ob, ob sie jemand kennt, keine Ahnung. Äh, äh, gute Besserung an dieser Stelle. Vielleicht äh, können wir davon profitieren, indem wir einen besseren Sound äh, auf der Bühne haben oder sowas. Wer weiß. Ja, Marc. Also wir können aber jetzt schon mal antizipieren. Es wird nachher so um die 32 Grad haben, wenn wir auf der Bühne stehen. Ja, vielleicht sogar 34. Wer weiß, wie das es in Brandenburg Motto, ist. Das Motto des Tages ist also überleben. <lacht> wir Fischi. haben auch ein relativ langes Set. Wir spielen fast eine Stunde. Das heißt, äh, viel Wasser muss auf der Bühne konsumiert werden. Ja, ich brauche da irgendwie so einen, so einen Gallonenbehälter. <lacht> So ein, so ein, mit diesen zwei Bierdosen, äh, diese Mütze brauchst du vielleicht. Nein, ich glaube, die fliegt weg schnell. Aber, ähm, <lacht> Na, da musst du aufpassen. Ich kenne mir, kennst ja, weil hier, wie heißen sie? Ach, hier. Diesen Film, den wir letztens auch geguckt haben. Diesen Klassikerfilm. Wie heißen sie? Ach. Äh, Spinal Tap. Spinal Tap. Wo die da in diesem Kokons da auf die, äh, ja. rauskommen. So, so, was Ding, so ein Ding bräuchte ich mit Wasser gefüllt, um da hm. zu spielen. Verstehe. Das ist technisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen teuer, aber äh, vielleicht arbeiten wir Vielleicht dran. kriegen wir das ja noch zusammen mit ein paar irgendwie zusammengeknoteten Aldi-Tüten oder so. Vielleicht. Oder einfach so, es gibt auch so eine Weste, die quasi innen mit Wasser gefüllt ist und dann so hat man so einen Strohhalm, den man sich schon schnell... Oder einfach so ein, wie so ein Rechner, so ein aktives Wasserkühlungssystem. Hm. So als Weste für meinen Körper. Quasi, ja, interessant. Also tragbare Klimaanlage quasi. Marc, wir sollten jetzt aufhören zu reden. Ja, äh, wir müssen schnell ein Patreon aufsetzen. <lacht> oder uns eine Firma suchen, die das uns abkaufen möchte für viel Geld. Ich muss mal so ein paar Kabel zusammenklauen. <lacht> und machen wir schon mal einen Prototypen. Genau. Als letztes gibt es noch, ähm, nächste Woche gibt es endlich unser Cover äh, im Inner Circle vom Baywatch-Song. Nice. Ja. Zum, der Sommerrausschmeißer. Genau, der Sommerrausschmeißer. Wir dachten, wir hauen noch mal ordentlich auf die David Hasselhoff-Schiene. Genau. Herrlich. Ah, es wird geil. Ja, könnt ihr euch drauf freuen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios. Bye bye. 